0: Welkom, welkom bij de negende aflevering van de Lees Detective podcast.
1: Negende aflevering en uh, we zijn zojuist in de fout gegaan. <laughs> we wil de... ik, ik graag even delen met iedereen. Ik weet ook niet waarom, maar dat leek me gewoon leuk. Ja, vertel. Sander is in de fout gegaan, dus dat ben ik altijd de eerste die daar even wat over wil zeggen. Dat mag jij, jongen. Uh, we hebben namelijk net de hele podcast, oh, de halve podcast aflevering opgenomen. Ja. Maar hij heeft het niet gedaan, Sander. Echt iedereen met de vloer gelijk gemaakt.
0: <lacht> Iedereen kapot gemaakt, dus en, uh, helaas zijn geen, uh, geen
1: uh... nee. Het is nu ook wel de, de het moment om iets milder te zijn, iets ik. milder. Ja. ja,
0: ja, want we dachten toch, ja, misschien is dit wel een kans om ons leven te beteren. Ja,
1: dat denk ik wel. <lacht> ja, ik denk, misschien is dat ook een teken geweest. Ja, wat een onzin.
0: <lacht> um, even kijken, Inik, hoe staat jouw leven ervoor?
1: Ja, goed, uh, bij mij persoonlijk. Uh, het is wel zo dat ik uh, ja, wij volgen natuurlijk de kinderboeken. Wereld op den voet. Yes, yes. En uh, er zit me iets zwars. Sander. Vertel. Uh, het is wel een gevoelig onderwerp, dus ik weet niet... Uh, ik, heb, ik heb geen zin in uh, haatreacties of zo, maar dat, misschien dat wel oplevert. Uh, afgelopen uh, week... Is het afgelopen week geweest? Of twee weken geleden? Ja, ik denk
0: dat het afgelopen twee weken terug al
1: is. Ja, uh, heeft uh, Pim Lammers zich teruggetrokken als uh, schrijver van het kinderboekenweekgedicht... En dat vind ik heel erg, want uh, hij is uh, met de dood bedreigd. Ik wil het hier uh, wil ook niet uh, helemaal opnemen voor Pim Lammers. Uh, hij heeft een stuk geschreven over uh, een relatie tussen een jongetje van 12 en zijn trainer. Uh, dat is een aantal jaar geleden heeft hij dat geschreven als wedstrijd. En dat is natuurlijk een heel heftig onderwerp. Uh, en ik snap dat daar commotie over is want dat is, dat, dat is ook wat zo'n onderwerp denk ik doet En ja. misschien dat het ook wel stiekem zijn bedoeling is geweest dat daar commotie over kwam hè, zodat het bespreekbaar was of dat er, uh, en waarom dat zo is daar, daar ga ik verder niet op in want dat weet ik niet uh, het enige wat ik altijd vind dat er een hele grote grens is dat, uh, bij mij ligt de grens altijd bij geweld of bij bedreigingen ja. en uh, ja, dat vind ik verschrikkelijk Um, en wij beoordelen eigenlijk uh, schrijvers heel erg op, uh, op hun boeken. Pim, Pim Lammers heeft uh, geschreven, ik denk dat ik ontvoerd ben. En ja. dat vinden we een geweldig boek. En dat wil ik hier nog een keer ja, onder de aandacht brengen. Het is ook overal uitverkocht, las ik, uh, na de commotie. Um, maar ik wil hier bij, hier, bij deze ook uh, Pim Lammers wel een um, hart onder de riem steken. Omdat, uh, omdat het verschrikkelijk is wat hij moet doorgaan. Uh, hij is niet veroordeeld. En ik wilde ook nog een statement maken. Dat hetgene wat je schrijft is niet wie je bent. Nee. Dan zouden heel veel schrijvers ontzettend te sigaar zijn. Nou, nogal. <laughs> dus. Ja, vandaar uh, een paar boeken waarvan ik ja. uh, ze zeg ik ook niet dat het, uh, dat het echt gebeurde. <coughs> nee, en, en, en dat, dat, dat wil ik hier heel graag neerzetten. Van, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste statement dat ik kan maken. En, uh, en bij deze wil ik uh, Pim Lambers heel veel sterkte wensen. In, uh, want het zal heel zwaar zijn, denk ik, als je zo onder vuur komt te liggen.
0: Ja, nou, zeker. Ja. Echt landelijk gewoon, uh, is het een groot nieuws geweest. Ja. In de journaals. Ja. Dus ze zeggen, als ik jou goed begrijp... wil je
1: eigenlijk meer pleiten voor het vrije woord. Ja, zeker. Ja. Uh, want uh, kijk, wat hij heeft geschreven... snap ik dat daar controverse over is. Ik bedoel, laten we er wel heel duidelijk zijn. Dat is, dat is controversieel. Uh, maar het is wel zo dat hij het heeft kunnen schrijven... op een of andere manier. En uh, ja, dat is, uh, dat is zijn... Uh, dat was op dat moment een issue waarschijnlijk in is zijn leven. Of dat is iets wat in zijn hoofd opkwam. Ik weet het niet precies. Nee. Uh, maar dat betekent niet dat je diegene da dat, hij dat ook gedaan heeft. Of dat hij die gevoelens heeft gehad. Dat, heeft hij, dat is natuurlijk helemaal niet bekend geworden of iets dergelijks. Nee. Dus iemand veroordelen voor iets wat je schrijft. Dat vind ik heel ver gaan. Dus, ja. uh, dus vandaar. Zeker in de cancelcultuur, en weet ik veel wat. Ja, uh, nee, al nee al het is... Uh...
0: Je ziet uh, uh, heel veel verschillende reacties op. Hè? Ja. Mensen die inderdaad heel fel reageren... andere mensen die, die het voor hem opnemen. Dus je merkt dat het ook echt een onderwerp is... waar het uh, best wel lastig is om, om een kant te kiezen. Tenminste, een kant te kiezen om te beslissen... van ja, hoe kijk ik er eigenlijk tegenaan? Ja, het is nee. niet zo'n makkelijk, uh, makkelijk issue.
1: Nee, en dat, dat vind ik zo moeilijk. Dat laatst tijd is alles zo zwart-wit. Maar ja, het is helemaal niet zwart-wit. En dat, dat wil ik eigenlijk hiermee zeggen. Het is heel grijs. Kijk. Het is niet zwart-wit,
0: het is grijs. Het is grijs. Ik oh, voel me net nieuw son. Kan zo zijn bij jou op het toilet. <laughs> ja. Toch? Ja. Ja, dan zal ik maar weer even een, een vrolijke in gooien.
1: Kom er doorheen. Heeft het te maken met toevallig
0: met zoekfuncties? Die zoekfuncties, uh, social de... media. Ik begin wel een beetje... Je had bij de NOS altijd Herman de Scherman. <laughs> ik begin nu een beetje... Ik weet niet of je op Sander of je daar is leuks Misschien meer daar maar ik eens ga, over nadenken. Ik ga er even over nadenken. Uh, maar ik heb inderdaad weer een digitaal nieuwtje. <laughs> Want uh, wij volgen iedereen op de socials. Ken je van Kempen hebben ooit een blij ei genoemd. Er loopt nog een rechtszaak van. Nee. <laughs> uh, Marcel van Driel, die volg ik ook. Een uh, excentriek figuur mag ik toch wel zeggen. En die heeft een paar keer de chatbot uh, ChatGPT genoemd. En hij vertelde dus dat een van zijn uh, volgers had gevraagd aan die bot, die alles de bot, die ook veel nieuws is geweest. Van wat is nou mijn meest uh, inhoudelijk sterke boek? Mm. Was het geloof ik. En dan kwam dus Woezel en Pip of zo, kom ik eruit. Nee, was het niet Woezel en Pip. Maar in ieder geval wel. Van Marcel van Driel? Ja, het was wel met Pip geloof ik. Nou, Iets in die richting in ieder geval. En toen dacht ik... ja, als die uh, chat GPT alles weet... dan wil ik ook wel eens even weten wie ik nou eigenlijk ben. Ja. Niet dat ik in een identiteitscrisis zit... maar ik wilde het wel gewoon weten. Dus ik heb gewoon aan die chatbot gevraagd... Wie, uh, wat is de Ja. En daar, kwam, daar moest hij over nadenken. Ik heb lang een lange zandlopertje gezien. En uiteindelijk kwam daar een, uh, een uh, pleidooi uit. Een Had dat met je internet te maken? Nou, dat denk ik niet. Maar want ik vroeg daarna ook nog of Elvis uh, uh, nog leeft... <laughs> Daar moest je ook lang over nadenken. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Uh, wie zijn de Leesdetectors? De Leesdetectors is een Nederlandse jeugdboekenserie. De serie volgt de avonturen van een groep kinderen... die op zoek gaan naar verborgen, verborgen geheimen... en mysteries in de boeken die ze lezen. De serie is bedoeld om kinderen aan te moedigen... om te lezen en hun verbeeldingskracht te stimuleren.
1: Het laatste klopt
0: wel. Ja, daarom. daarom het maar misschien is het dus echt zo dat wij niet weten... van het bestaan van die serie... Hmm dat we dus eigenlijk een soort
1: uh, plagiaat hebben gepleegd. Ja, of ja, kijk die chat GPT is natuurlijk iets uit de toekomst. Ja. Misschien gaan wij ooit nog eens een serie schrijven. Ja. Hè? Weet je dat al? Dat zou het zijn, hè? Freaky is dat? Dat zou echt freaky zijn. Want het is wel een leuk idee. Een
0: super goed idee <laughs> eigenlijk. Ik <Je> denk dat <laughs> hij weet niet wie we zijn, maar het is gewoon een fantastisch idee. Dus, uh, nou ja, daar moeten we nog verder onderzoek naar doen. Is het dus inderdaad een serie die leesteksten heeft? Misschien is er een. Uh, we hebben eigenlijk nooit een mailtje gehad van een, van een luisteraar of een bezoeker van hey,
1: uh, wat, wat uh, maken jullie mij nou? De is bestaan al? Nee, eigenlijk niet. Ik weet wel dat we, we waren ooit begonnen met het idee van leesmees. Wist je dat nog? Ja. Dat was ons eerste naam eigenlijk. En toen ging we onderzoek. Toen bestond dat al. Ja. Dus dat hebben we niet gedaan. Nee. Dus, dus maar de leesteksten bestonden toen nog niet. Dus misschien nee. heeft iemand die serie wel geschreven <laughs> is het andersom hè?
0: Mocht dat zo zijn? Misschien moeten we die nog in de podcast. Zijn. Ja. Om even, toch even podium te bieden. Ja. Om bedankt dat we jouw naam ook in gebruik mogen nemen. Ja, maar goed. Daar komen wij nog op terug. Uitgebreid. Hoe dat precies zit. Um, vijf boeken vandaag in plaats van zes. Ja. Voordat uh, mensen uit het raam springen of uh, meteen uitschakelen van ja, vijf, ik ben er toch zes gewend. Ja. Waarom geen sessie?
1: Nou, um, ik heb uh, heel veel gelezen, echt heel veel gelezen de afgelopen tijd. Ja, uh, dat zeggen ze allemaal namelijk. Uh, maar uh, ik wil een aantal dingen nog wel even achterhand houden. Vanwege een aantal projecten die lopen. En um, dus, ja, dus vandaar, vandaag twee boeken. Twee, boek. twee boeken. Twee boeken. En betekent dat ook dat jij dan voor die
0: twee boeken een beetje extra tijd neemt? Dat doe ik altijd. Ja, <laughs> dus dat maakt niet uit. ja maar misschien denk je nu, ik heb twee boeken, dus dan kan ik. De tijd is van drie gebruik.
1: Ik ga mijn best schoon doen om gewoon het, hetzelfde aantal ja, te...
0: tijd te gebruiken. Kijk, nou ja, we gaan, we gaan het beleven. Yes. Omdat ik er dan drie heb, neem ik aan dat ik mag beginnen. Graag.
1: Vertel, wat is Vertel. je eerste boek? Van?
0: Mijn eerste boek is een boek dat een vers van de pers is. Het is een griezelboek van de serie horrorland. Ik hou hem hier even in beeld voor de trouwe kijkers. Ja, je moet hem even goed
1: naast je gezicht houden. Oh ja? Ja, meer kijk er. Het, het oh ja. is gewoon jou. Ik zou je andere hand doen. Oh ja. zo. Dus, en dan moet nog een hand... Ja, dat kan natuurlijk niet. Twee handen aan de achterkant. Dit, is, dit ben jij gewoon. Omhoog, Alleen je ogen zijn iets uh, lichter. Heb je, heb je het niet? Uh, <laughs> ik ben niet gevraagd. Heb je, niet, heb je nee. geen, uh, geen klachten gehad? Nee, maar als ik, uh, dit is toch portretrecht waar je mee te maken heb. Dus
0: ik denk toch dat ik daar een melding van moet maken. Kluisman, als je luistert, ik weet niet of dit kan. Want hoe oud was je toen je die. <laughs> Want was, je was wel iets jonger toen? Ik was wel iets jonger, ja. Ik had iets, iets wildere haardels. Mijn haardlijn is inmiddels een beetje teruggelopen. Uh, heb ik geen last van? <laughs> nee, precies. <laughs> uh, nou, nee. Dat, ja, dat zou misschien tien jaar geleden zijn geweest. Dat ik er zo. Uh, het gezien. Dat is gezien, een oude foto dan? <laughs> nou, vertel. Ik weet niet wat ik dan destijds zag als ze die foto hebben gebruikt, maar dat is een heel ander verhaal. Uh, Escape met de ondertitel Je kunt niet ontsnappen. Hmm. Puntje, puntje, puntje. Het motto van ons bedrijf. bedrijf. <laughs> van jouw burgcontract. Um, in dit boek, Horrorland, is er weer uh, geschreven door K.R. Alexander, wat een pseudoniem is. Um, die heeft er volgens mij al vijf boeken voor de serie geschreven. En in dit boek schrijft hij over uh, Cody. En Cody. Die uh, is een groot fan van attractieparken. Attractieparken hebben altijd een beetje mij uh, geïntrigeerd. Omdat in attractieparken het doen mensen soms dingen die ze buiten een attractiepark niet doen. Zoals heel lang in de rij staan voor een lol. Of papier gooien in een, in een ont mond die openstaat. open staat. Ja, precies. Okay. Hele gekke dingen. Ja. Um, Marco, die is helemaal uh, fan van attractieparken. Die heeft ook heel zijn kamer volhang met posters en bouwwerken van attracties. En er wordt dus een nieuw attractiepark aangekondigd, Escape. En dat schijnt heel duur te zijn en heel erg mooi. En er komt een speciale openingsweek waar 100 bezoekers naartoe mogen. 70 beroemdheden en 30 gewone burgers, onbekenden. Mm -hmm. Nou, hij heeft zich natuurlijk meteen ingeschreven en alles gevolgd op de social's. Maar elke dag die verstrijkt komt er een andere naam online behalve die van zichzelf. Maar je kan natuurlijk wel een beetje raden wat er gaat gebeuren. Op het allerlaatste moment komt Cody zijn naam online. Wauw. En dat betekent dus dat hij naar Escape
1: mag, Gelukkig. het park. Het soort het Shaki in de chocoladefabriek. Ja, eh, een beetje Vier. wel, ja.
0: en Hij uh, nou, komt bij dat attractiepark aan. En uh, daar wordt hij uh, ontvangen. Het is een heel verlaten terrein. En ze gaan eigenlijk met een lift naar beneden. En dan komen ze in een wereld wat dus de, attractie, de attractiepark moet zijn. En het is een attractiepark dat zich focust op virtual reality. En zo wordt het ook verkocht. En je krijgt uh, een speciaal pak aan waar je allerlei dingen mee kan. En het wordt helemaal mooi aangekleed. Maar zodra hij eigenlijk in de eerste attractie gaat... Uh, gebeurt er iets waardoor hij pijn krijgt. En dat is gek, want in virtual reality kan je niet... als je er iets wordt aangevallen, opeens uh, pijn voelen. Nee. Nee. Dus daar uh, gaat hij eigenlijk al een belletje rinkelen. Hè? En wanneer hij daarna op onderzoek uitgaat dan blijkt dat uh, sommige dingen hem toch echt wel pijn kunnen doen. En hoe zit dat nou precies als het allemaal virtual reality is? Hmm. Dus een avontuur, je kunt niet ontsnappen. Hij zit waarschijnlijk toch wel vast in dat park. Ja. Ja, hoe dat precies loopt, dat, uh, dat moet je zelf gaan ontdekken. Uh, de schrijver is al, uh, daar zijn de, denk ik de fans van de serie al bekend mee. Ja. Hij heeft onder andere de stijl dat hij elk hoofdstuk met een dik gedrukte zin begint, die een beetje suggestief is. Oh, een beetje ja. onheilspellend. Mm -hmm. Dat je verder wil lezen. Het is wel een boek, moet ik zeggen, die een beetje soms een flinterdun verhaal heeft. Mm -hmm. Ik heb zeker op één, uh, op één moment dat ik deed dat het toch wel een plothol was. Oh. Of het niet... Uh, je kan wel, als je een beetje doordenkt, van, ja, kan het wel kloppen. Maar... maar ik denk zeker bij kinderen dat ze soms denken van ja... Pff, het is vergezocht. Dit was toch zo. Ja. Uh, maar dat, dat doe ik in een stukje omdenken. En dan denk ik van ja, je kan toch uh, ook aan kinderen vragen achteraf. Was er een moment van je dacht, hé, hey, dat klopt niet helemaal. Ja. Hoe zit dat nou?
1: Ja, weet je wat het is? Kijk, die boeken zijn super populair. Ja. Want ik merk het in mijn groep ook. Hier, bij bovenbouwgroepen, ze gaan er doorheen. Uh, ja, alsof het niks is. En ze zitten er echt in vast. Dus het zijn wel hele goede series. Ja. het is een lekker hoog tempo. Ja. Het is
0: niet het engste deel. Ik blijf erbij dat de eerste twee die überhaupt voor Holland zijn uitgebracht verdronken en het poppenhuis, dat die mm. echt wel eng zijn. En dit is wel eng, maar ook wel vol op de actie ingezet.
1: Mm. Spannend.
0: Dus dat, Escape Horrorland, is echt als ik me niet vergis, gisteren in de schappen komen te liggen. Dus ah, als okay. je enthousiast bent, go, mee. go, go. Yes. Vertel, waar trap jij mee af vandaag? Ik heb
1: een wat uh, filosofische boek, zoals altijd, wel een beetje meer, denk ik. Uh, ja. Toen uh, Raaf links afsloeg. Een raaf met een hoofdletter. Ja, want dat dus is is het is de naam, naam, naam van een jongetje okay. die heet Raaf. Yeah. Um, eigenlijk is dat oh, oh, is de vraag stel je het voor: je gaat op een dag rijden terug naar huis. En je neemt niet de eerste afslag links, maar je neemt de eerste afslag rechts. Wat zou je dan gebeuren? Wat zou je meemaken? Wat zou je beleven? Yeah. Dat is eigenlijk, de, eigenlijk de, de basis van dat boek. Uh, Raaf uh, woont bij zijn vader en moeder. Alleen zijn moeder heeft een beetje moeilijke tijd. Hij krijgt dat niet helemaal mee. Maar op de een of andere dag is... Ja, zijn moeder is er niet meer. En hij is helemaal gek op zijn moeder. Maar die moet even afstand nemen. En hij heeft het daar best wel moeilijk mee. Ondertussen zit hij in de klas en wordt hij een beetje gepest. Door Benny. En Benny is ontzettend dom. Maar pest hem toch om er beter uit te komen. Zo'n ja. type pester. Uh, en hij uh, denkt er heel veel over na. En daardoor is hij nooit snel genoeg om... Er iets zegt te doen. En op een dag uh, weet hij het niet meer. En hij stapt de bus uit. En op een gegeven moment loopt hij maar gewoon door de stad te denken. En is ineens zijn weg kwijt. verdwaalt. Uh, ja, en dan komt het avontuur een beetje op gang. En uh, allerlei absurde situaties komt hij dan terecht. Um, en ja, dat is eigenlijk het verhaal van toen Ravelings afsloeg. Ja, en het leuke aan dit verhaal vind ik is dat ik heel vaak de vraag krijg van uh, close reading is uh, dat het is een ding hè, tegenwoordig ja. wat heel goed is hoor. Um, maar welke boeken zijn dan geschikt voor de middenbouw? En dan is dit zo'n boek wat ik denk nou dat is, heeft een diepere laag, want er zitten heel veel dingen waarin hij over nadenkt en je leeft heel erg mee. in zijn fantastische creatieve brein. Um, en, um, maar tegelijkertijd is het ook wel een leuk uh, grappig uh, plat verhaal. Dus je kan het op meerdere lagen lezen. En dat vind ik dus heel erg tof aan dit, uh, aan dit boek. Dus vandaar dat ik het even onder aandacht wilde brengen. Ja. Van Querido ook. Van Querido, ja. En geschreven door Evelien de Vlieger, maar voor mij heb ik dat al genoemd. Ja. En uh, getekend van, door Karst Janneke Rogaar. Kijk. Is het ook een je zegt,
0: uh, Raaf uh, slaat opeens links af? Ja. Normaal rechts? Ja. Is dat dus denk ik ook iets, mooi, uh, iets moois om een gesprek over aan te gaan in je groep?
1: De, daar begint het al mee. Maar er zijn nog wel meer dingen. Bijvoorbeeld, hij had zin in die tekst... die vond ik geweldig. Is dat uh, zijn vader is marketeer. Ja. <laughs> en die zegt, ja... papa die heeft heel zijn dag... zijn best gedaan om één zinnetje op papier te krijgen. En ja. daar is hij dan <laughs> nog trots op ook. Weet je. Ja. <laughs> en, en dat vond ik al heel erg grappig. Je. Dat soort zinnetjes zit er ook in. Dus er zit ook heel veel humor in. Maar ook spelen met de raarheid van onze banen, van ons bestaan eigenlijk op dit moment. Uh, dat, soort, dat soort moeilijke thema's zitten, zitten er diep ook even stopten. Dat vind ik wel weer grappig. Oké, okay. en voor dus, Bovenbouw is ook nog wel leuk. Eventueel, ja, ja. Maar, ja ik denk dat het dan misschien net de uh, tussenhangt, weet je wel. Dus dat het dan uh, uh, niet grappig genoeg is. Uh, en Dat het ook weer net niet filosofisch is. Dat het allemaal een beetje net niet is. Maar ik denk voor de middenbouw juist wel weer heel erg leuk is. Dus daarom heb ik hem vooral voor de middenbouw gezegd. Oké, okay, duidelijk. Dat denk ik. Maar ja. misschien dat daar andere meningen over zijn. Maar dat mag altijd. Kijk, duidelijk. Wat heb jij
0: daar? Uh... Ik uh, ben toch wel natuurlijk van ons tweede man van de prentenboeken. Zeker. Dus ik pak er eentje bij van uh, Jacques Vriends. Jacques Vriends heeft een prentenboek. Zeker. En hij trekt de wijde wereld in. Uh, Jacques Vriends is een fervent wandelaar. Dat zie je ook vaak op zijn socials, mm -hmm. dat hij weer aan het wandelen is. En hij uh, heeft uh, ooit, uh, vijf jaar geleden... heeft hij een vriendschap gesloten met de prachtige voornaam Paliter. Paliter, Hutsgemakers, of hutsgemakers. Ja, het is maar net hoe je het uitspreekt. En, uh, Paliter, Paliter, ja. Oké. Okay. Ja, ik verzin het ook niet. Ik, heb, ik ken de naam ook niet, maar uh, staat toch echt, hij prijkt toch echt... op de voorkant van, van het nee, printenboek. Nee, nee, nee. Uh, die is een schilder die een uh, zwaar infarct heeft gehad... Die heeft ook een mm. tijd niet kunnen schilderen, maar die is weer opgekrabbeld... en heeft uiteindelijk de prachtige platen weten te creëren voor dit prentenboek. Um, het uh, leuke aan dit prentenboek is, is dat het vaak zo is dat als een prentenboek wordt gemaakt... dat er een tekst naar de uitgeverij gaat. En die zeggen dan, nou, dit is, dit is goed of dit is niet goed. En als het wel goed is, dan wordt er daarna een illustrator of een illustratrice gezocht en dan wordt het compleet gemaakt. Mm. Uh, nou, zij hadden elkaar al gevonden... Dus uh, Jacques Vriends ging aan het schrijven, er werden platen gemaakt. Maar soms maakte Palite dus platen. En dan vond Jacques Vriens die zo mooi. Mm -hmm. dat hij heel zijn verhaal moest omschrijven. om die platen erin te krijgen. <laughs> dus dat vertelde hij ook in een interview. Van, ja, soms uh, past het helemaal niet in het verhaal. maar ik vond het zo'n mooie plaat. Ik heb er toch weer wat bij geschreven. Nou, het gaat over uh, Bas en Bes. Een broer en zus Das. die in een dassenhol wonen. Um, en die willen eigenlijk heel graag naar buiten. die willen er bij de wereld in. Maar ja. Uh, moeder zegt: Je zijn al veel te jong. niet naar buiten gaan is veel te gevaarlijk. Maar ja, op een gegeven moment raak ze een beetje verdwaald in dat dassel, Zien ze de uitgang? Het mm. is prachtig weer. Het ja, is toch te aanlokkelijk. Trekt te veel aan. Dus bestrijd ze toch naar buiten te gaan. Daar komen ze een L tegen. En die el is een beetje nois, te kijken, een beetje boos. En die heeft zoiets van, wat gaan jullie nou doen? Weet je zeker dat je dit uh, avontuur aangaat? En ze raken meteen in paniek. Oh, wegwezen die el, die heeft kwade bedoelingen. Oh ja. En zo raken ze eigenlijk in een uh, paniekvolle reis, beginnen ze. Waar ze heel veel dieren uh, tegenkomen die echt niet allemaal kwade bedoelingen hebben. Maar waar ze een beetje snel van in paniek raken. Mm. Ze maken vrienden. En uiteindelijk beleven ja, ze gewoon een avontuur in het uh, s'avondsbos. Tof. Dus het is eigenlijk ook gebaseerd op een bos uh, in Nederland. Mm -hmm. Dus vlak bij de plaats waar uh, Jacques Vriend woont. Okay. Dus het is een heel, uh, echt een heel mooi boek. En de uh, platen doen ook een beetje denken aan grootmoeders tijd. Oh, tof. Je hebt soms uh, dus niet meer... Uh, uh, een soort van... sprookjes Brookjes fabelachtig. Ja, nou of... het zijn echt een soort schilderijen. Hè? Mm. Dus uh, je hebt wel eens... Uh, je hebt tegenwoordig best wat prentenboeken die ook natuurlijk op computer geïllustreerd worden. Oh, ja. En hier zie je wel echt dat het gewoon... Uh, bijna ou lekker ouderwets is. Mm. Dus ik heb ook in een bespreking gezet op onze site van uh, lekker bij een knapperend haardvuur. Uh, Voorlezen aan uh, kleinzoon, kleindochter of dochter mm. of zo. Tof. Dat is een, uh, een leuk, uh, leuke fabel eigenlijk in een prentenboek.
1: Tof. Jacques Vriend en Palite, Uitjermakers. Tof. Uh, zullen we in de kunstzoek blijven? Doe dat maar. Ja. Um, want ik heb uh, een boek en dat is helemaal jouw ding. Dat wil ik me laten vertellen. Namelijk het, het heet Is dat kunst? Ja. En Is dat kunst gaat over moderne kunst. Kijk. Wat
0: vind jij van moderne kunst? <laughs> nou ja, ik vind moderne kunst wel lastig. Ik ben er eigenlijk heel cliché daarin. Ik moet bij moderne kunst altijd denken aan die banaan. Oh ja. ja. Was een bananenschil, geloof ik? Of ja. was het dan een hele banaan? Een ja, hele banaan. Ja, en dat was dan kunst. Ja, daar kan ik niet tegen.
1: Ja, die staat hier ook op de voorkant. Ja, <laughs> nou, dat zegt wel
0: genoeg. Ja, daar kan ik niet tegen tegen dat soort dingen.
1: Nee. Um, heb jij het verhaal van
0: de, het ei van Columbus al eens gehoord? Um, nou, niet recent. Dus... Kun je mij daar nog eens even wat over vertellen? Nou,
1: daar moet ik altijd aan denken bij moderne kunst. Oké. Okay. Uh, Columbus zat aan een tafel, hij had net Amerika ontdekt en hij ging terug naar Portugal. En hij zat aan een tafel met, uh, a met de grote adel in, in Portugal. En op een gegeven moment uh, gaat hij zitten en uh, ze, doen, ze, ze, ze beschippen hem een beetje. Ze zeggen van ja, dat, dat, wij hadden ook Amerika kunnen ontdekken en dat de aarde rond is en bla bla bla. bla. Uh, dat hadden wij ook gewoon kunnen doen. En dan ze, nou ja, zegt Columbus: Ja, nou ja, goed, je hebt het niet gedaan. Ik wel, weet je wel. Ja, maar ja, het is allemaal zo meer. Weet je, ze, ze waren een beetje naar beneden aan het praten. En toen zei hij: Maar kunnen jullie, heren, dit gekookte eitje rechtop zetten? En die mannen gingen proberen en uitproberen en op zijn kop. En dat lukte niet. En Columbus pakte dat ei. Hij stampte hem op de tafel en dat ei bleef staan. En die mannen die zeiden... Ja, dat kan toch niet? Dat slaat nergens op. Je hebt niet gezegd dat dat mocht. Ze zei... Nee, maar ik heb het wel gedaan. Ja. En dat is dus mijn creativiteit. Ja, dat valt niet te betwisten. En dat is ook moderne kunst. Die koppeling maak ik daartussen. Oké. Okay. Want iedereen zegt... Ja, ik kan ook wel een, een vloer met pindakaas kunnen, uh, kunnen maken. Van Wim T. Schippers. Nou, dat is wel vaak het argument, hè? Maar heb je het ook gedaan? Ja. Nee, je hebt het niet gedaan. Je hebt het niet gecreëerd. Je hebt het niet bedacht. Dus is het kunst.
0: Dat is heel vaak het argument, ik kan dat ook. Ja. Zo zit het ook.
1: Ja, en dat is eigenlijk niet waar, want je hebt het niet gedaan. Nee.
0: Ik moet bij Kunst ook altijd denken, ik ben één keer met een, uh, een groep naar het Rijksmuseum geweest. En een jongetje, die bleef heel te tijd aan mijn zijde staan... die zei bij elk schilderij, nou, dat is nep. <lacht> en ik kreeg het er niet uit. Dat is nep, dat is photoshop, nep. Dat is echt waar. <lacht> heel, heel, die, heel de bezoek bij elk, elk schilderij dat we zagen, dat is nep. <lacht> Maar we gaan verder. <laughs> dat is
1: gefotoshopt. Ja, gefotoshopt. Dat was allemaal gefotoshopt op de computer gemaakt. Dat
0: kon echt niet dat dat geschilderd was. Wat een onzin.
1: <laughs> nou goed. Uh, in In eerste dat kunst, uh, geschreven door Thijs de Meulemeester en Aartian Venema, um, laten ze je eigenlijk zien uh, wat nou moderne kunst eigenlijk precies doet. Kijk, sinds we foto's hebben, is het niet meer nuttig dat schilders hele realistische portretten maken. Dat hebben ze een tijd lang gedaan. Uh, en vroeger deden ze dat om een mooi portret van jezelf in de, in de huiskamer te, te hangen. Maar dat was niet meer nodig. Want ik mag wel trouwens. Jouw foto? portret van
0: mezelf in de, in de huiskamer. Ja, dat gebeurt, dat kan <laughs> nog steeds.
1: Um, maar het gebeurt niet zo veel. Dus echte kunstenaars die bedenken altijd dingen waarmee ze mensen wel kunnen raken. En dat laten ze eigenlijk zien in het boek. En wat tof is dat uh, onder iedere uh, pagina staat een QR-code. Dat is jouw favoriete ding natuurlijk. want dat Altijd, passen ja. Maar uh, die, bij die QR-code kan je dus ook het echte kunstwerk zien. En de, uh, ja, de, de schilderijen zijn heel grappig. Dus er zit heel veel humor ook in. Maar uh, er zit ook een stukje achtergrondinformatie in. En er staat in het schuin gedrukte deel altijd een soort denkvraag in. Bij ieder uh, object. En dat maakt het ook heel erg tof. Um, nou En eigenlijk om te laten zien wat het nou precies doet... vind ik het ook wel even leuk. Ik heb één ding die vond ik heel interessant. Dat was namelijk hoe... Ga je nou precies uh, het feit dat er milieuvervuiling is... Hoe ga je dat precies in een kunstwerk stoppen? Heb jij daar een idee over? Hoe zij dat doen?
0: Milieuvervuiling in een kunstwerk? Ja, Dan dus, denk dus ik meteen een afval, uh, iets ja, met afval doen. Dat
1: gebeurt ook. Alleen deze twee zitsers hadden het eigenlijk meer over het afnemen van ijs... Want ze hadden een, een sneeuwpop in een vriezer gezet. En hier zie je dat op het plaatje. Het leuke is dat ze bij het plaatje hebben geda gedaan alsof er een stroomstoring was. <laughs> dus, dus heel die sneeuwpop. Wah, 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 maar als je dus wah. op de QR-code zoekt, dan zie je dus die sneeuwpop echt staan. Uh, en dat, is dus heel, dat vind ik dus wel weer heel erg tof om daar ja. zo op die manier over na te denken. En ik kende het ook niet. Dus nee, ik zo ook boek, niet. Uh, laat je ook weer nadenken over nieuwe inzichten... en waarom kunst gemaakt wordt.
0: Maar dat is dus meer kunst. Uh, het is niet echt uh, heel knap gemaakt, een sneeuwpop in een vriezer. Maar het is dus meer om na te denken. Dan. Ja, het is conceptueel. Maar dan ben ik benieuwd. Zou, is die
1: banaan aan de muur, die aan de muur getaped was... was dat dan puur om te provoceren? beetje. Het is eigenlijk om te laten zien... Uh, eigenlijk wilde hij de kunstwereld een beetje bene, beet nemen... Oké. Okay. Dus gewoon een banan de muur ja. en dat voor, uh, voor heel veel geld verkopen. Ja.
0: Dus <laughs> wel een beetje provoceren eigenlijk. Dus wel een beetje ja. provoceren, ja. Oké. Okay. Dus, nou, dus uh, goed dat er weer eens een, uh, uh, een modern boek extra is over de kunst voor Zeker. kinderen. En ik denk dat het een hele slimme zet is geweest om dat uh, met flink wat humor uh, te ja. mengen. Want en de, dat de is altijd teksten leuk. zijn ook goed,
1: omdat je er ook over na gaat denken. Ja. Dus er staan ook denkvragen in en dat maakt het heel erg tof. Kijk,
0: top. Dat heb ik de laatste voor vandaag. Vertel. En dat is eigenlijk een uh, YA-titel. Uh, zo hoor ik mensen altijd zeggen, een YA. Ja. Is
1: een een y,
0: -A. I, een y. Ja, want het W is een W. Oh ja, W, ja. ja. Welkom bij de Engels, uh, Les voor beginners. <laughs> <laughs> de podcast. Ik hang even een bananen. Uh, <laughs> <laughs> uh, het is een novelle. Dat betekent dat het een dun, uh, dun boekje is. Ja. 100 bladzijden om precies te zijn. En het gaat over Jasmine en Jason. En uh, dat zijn middelbare scholieren. het is de laatste dag voor de zomervakantie. En Casper, hun klasgenoot, die gaat een geweldig feest geven. Een beetje als Amerikaans. Een, als een groot huis met, allemaal, uh, met een DJ. Met heel veel drank. Uh, met al van die slaapkamers op de eerste verdieping. Waar mensen in verdwijnen. Om allerlei uiteenlopende redenen. Die ik hier niet uit de doek ga doen. Uh, nou, Jasmine die mag eigenlijk niet naar dat soort feesten. Haar vader is heel streng. Uh, uh, maar uiteindelijk omdat uh, de jongen daarheen gaat waar ze verliefd op is, mm -hmm. denkt ze, ja ik moet er toch bij zijn. En Jason is een goede vriend van haar. En die gaat er ook heen. En ja, ze komen op dat feest terecht. En uiteindelijk merk je al een beetje dat de sfeer verandert. En mm -hmm. uiteindelijk uh, komt er een groep um, met maskers binnen. En ja, dan gaat het helemaal fout. Uh, echt een thriller. Van uh, Sinoek Thijssen, die daar wel uh, bekend om staat. Hij heeft ook enkele kinderboeken uh, geschreven. Maar uh, dit is vooral uh, uh, iets waar ze zijn furoren mee heeft gemaakt. Okay. Met deze trillers. Uh, ja, het is een heel, heel spannend boek. Uh, waar je snel doorheen bent. Ja, dat is ook uh, natuurlijk wel zo bij 100 bladzijden. Ja. ja, het heeft gewoon een hoog tempo. Fijn. Een kleine inleiding en dan gewoon een heel groot stuk over. Nou ja, het boek heet Gegijzeld. Dus het gaat natuurlijk een heel groot gedeelte over die gijzeling. En hoe dat precies gaat. De drama, de hectiek, de angst. Alles komt samen in dit uh, hoge tempo. En wat ik eigenlijk wilde zeggen... Het ...heeft ook al een prijs gewonnen. Winnaar uh, prijs van de jonge jury 2022. En Chinook uh, had dat ook een beetje als een droom. Dat de jonge jury uh, haar boeken zou tippen. Ja. Nou, dat is gelukt. Uh, en wat ik dan interessant vind... ...omdat uh, ik natuurlijk basisschoolleerkracht ben. Net als ja. jij... Dan ga ik altijd een beetje kijken, ja, Young Adult kan het dan niet. Kan ik het niet in mijn schoolbiep zetten. Dan ga ik altijd een beetje ingrijpen. Of in uh, verdiepen? En ik denk wel dat het kan. Wel, groep 8, denk ik. Groep 7 vind ik al, discutabel. Groep 8 zou moeten uh, kunnen. Maar dat is ook omdat ik eigenlijk van overtuigd ben, ben dat uh, kinderen steeds meer kunnen hebben. Zeker met alles wat ze op tv zien, met alle games die ze spelen, die raakt niet zo heel snel meer van de leg.
1: Ja... Nou, vragen vraag is natuurlijk, van, kunnen ze dat echt wel hebben? Of is dat. Dat is de vraag, maar is, ik denk is dat. dat uh, is, is dat ook, omdat het heel veel gebeurt, kan dit ook wel? Ja, snap je? Dat is... nou ja, dat, maar dat is natuurlijk iets wat je per individu moet bekijken. Ja. Of ze genoeg, uh,
0: het genoeg kunnen relativeren of niet. Want dit is ten opzichte van een horrorland met een pophuis, hmm. is dit natuurlijk veel realistischer. Ja. Dus het komt wel dichterbij misschien. Daarom. Dat je ja. denkt van hé, hey, dit zou echt kunnen gebeuren. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Ik zou het niet. Uh, uh, misschien in een schoolbief zitten op de basisschool. Maar als je een kind hebt in een groep dan, waarvan je denkt, hé, hey, die is er wel aan toe. Of die
1: zoekt daarnaar naar zo'n uh, type
0: boek, mm -hmm. dan zou ik er wel hem uh, in het achterhoofd houden.
1: Want welke disclaimers zou je erop zetten? Welke, als je poppetjes er nou zou verbinden, die ook al boven je tv. Nou, hangen? eng en uh, gewelddadig. Dat zijn eigenlijk wel de twee. Dat seks niet.
0: Nee. nee, dat zit er niet in. Dus het is echt eng en gewelddadig. Weet mm. je wel, een overval, er zit veel geweld bij, en er wordt uitgebreid beschreven hoe dat voelt of wat er wordt gedaan... ja dat is wel, uh, kan wel indrukwekkend zijn. Mm. Maar zeker dus voor de middelbare scholieren... Uh, een leuk boek om, uh, om te lezen. Tof. Dus gegijzeld van Chinook Thijssen. Tof. En daarmee komen we aan het eind van onze... Uh, uh, zes boeken van vandaag. Vijf. Of uh, vijf boeken van vandaag. Je bent heel ja, van de leg. Ga Ik ze even kijken. Dat komt omdat één <lacht> uh, titel van mij dubbel gedrukt is. Dus, dus ik denk, zijn er nou zes? Nee, het zijn er vijf. Uh, dus uh, uh, dan komen we alweer bij het eind van deze podcast. Maar niet... Voordat wij nog iets belangrijks hebben gedaan. Ja. Want we hebben een aankondiging. Ja, wie gaat het aankondigen? Jij mag het aankondigen van mij. Oké. Okay. Want dames en heren, wij gaan binnenkort, en dat is over twee weken alweer, als de volgende uitzending is, zijn wij niet met z'n tweeën, maar we zijn met z'n drieën. Want uh, schuift iemand aan bij onze podcast. Voor het eerst. En Voor we gaan, het eerst. gaan natuurlijk kijken of dat een beetje lekker loopt. Ja, natuurlijk gaat dat lekker lopen. Tuurlijk. Maar het is een kinderboekgeschrijfster. Oh, dan en dat het is aan jou zeggen. uniek om te gaan onthullen wie dat is.
1: Oké. Okay. Kinehoek Thijssen! Ja! Kijk, 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 kijk. Ja, ja.
0: Mrs. Book... Queen Booktalk, moet ik toch Queen wel zeggen. Queen
1: Booktalk, ja. En daar hebben we heel veel zin in. Hebben je hebt natuurlijk veel zin in. Haar, haar boek heb je natuurlijk al een beetje prijs gegeven. Ja, gegijzeld. Dus daar gaan we het onder andere over
0: hebben. Maar ze heeft nog veel meer boeken geschreven. Ja. Voor de uh, jongere lezers. Lucia
1: Flores. Lucia Flores.
0: En voor de uh, oudere lezers, onder andere Gegijzeld. Je, je hebt één hebt... nieuwe Volger. Ja, je hebt één nieuwe volger en nog veel meer boeken. Dus wij kunnen niet wachten om uh, daar allemaal vragen over te stellen. Om in gesprek te gaan. En Chinook komt ook met een eigen boekentip voor de basisschoolleerling. Juist. Yes. En daar zijn we ook heel benieuwd naar wat zij heeft uitgekozen. Zeker. Dus we... Uh, ja, ik zeg altijd, we zien jullie over twee weken. Maar we zien die mensen helemaal niet.
1: Nee, je hoort ons over twee weken. Je hoort, dat is beter. Je
0: hoort ons weer over twee weken. Ja. En dan dus niet alleen wij, maar met Chinook Thijssen. Wat voor boek denk je dat ze meeneemt? Nou, zij is wel fan van uh, uh, Horrorland onder andere. Oh. Zij is een griezel. Uh, ik uh, hoorde ook laatst in uh, gesprekken die zij heeft gevoerd bij andere uh, podcasts of in, in interviews. Dat zij wel een griezel, uh, liefhebber is. Hmm. Dus dat ze Griezelbus heeft gelezen en dergelijke. Mm -hmm. Dus ja, ik denk wel dat we een beetje een griezel, uh, boekje gaan krijgen. Spannend. Ben ja. benieuwd. Dus uh, wij zien iedereen. Of <lacht> wij <lacht> zien helemaal. Jullie ja. horen ons. Jullie horen ons over, over twee, twee weken. Doei doei.